0: Hola, soy Ceci.
1: Hola, soy Víctor.
0: Y esto es Entre Puntos, un espacio de dos amigos que estamos apasionados por diversos temas y queremos compartírselos. En las últimas semanas, el mundo se ha estremecido al ver imágenes, tweets, TikToks y noticias sobre las protestas de las mujeres en Irán, con la quema de hijabs y los cortes de cabello. Un descontento así no sucede de la nada. ¿Cuál fue la gota que derramó el vaso? La muerte de Masha Amini, una joven de 22 años que solo bastó que se le escapara un mechón de cabello en Teherán para que la policía de la mural se la llevara y de manera aparentemente misteriosa muriera de un ataque al corazón.
1: La situación de Irán es compleja y en este episodio queremos platicar por qué la población está tan enojada, cómo es la situación de la mujer iraní, Estados Unidos está relacionado con esto y cómo afecta al resto del mundo y algunos otros pedillos. Y sin más, comenzamos.
0: Primero hay que recordar algo. Ninguna situación así nace de la noche a la mañana. Como decía nuestra profesora Anabel, antes de llegar a la crisis siempre hay otras señales. Así como con la comida que no te agarras en el refri, ahí la dejas, la des y sabes que no te la vas a comer y se va a echar a perder. Y si son tomates y están juntos se van a podrir los demás. En el caso de Irán hay que recordar que es la hija del antiguo imperio persa, que duró un chingo desde que Ciro II, el Grande, llegó al poder en el año 559 a.C. y duró hasta 1979, cuando ocurrió la revolución iraní, que tuvo como resultado el derrocamiento de la monarquía persa.
1: Y es que la historia de Irán no se puede separar tampoco de su pasado imperialista occidental pues desde el siglo XIX varias potencias se han disputado la zona, en especial lo que viene siendo Rusia y Reino Unido. Sin embargo, posteriormente se va a incluir a este juego eh, Estados Unidos. Irán estuvo en un juego de poder en el cual definitivamente lo que les importaba mucho era la zona geográfica de Irán, pero también sus recursos que tenía. Y así llegamos al presente, básicamente con la dinastía palevi. Estamos en plena Segunda Guerra Mundial y existía este el, el SA, iraní. Tenía mucha predilección o favorecía la venta de petróleo al gobierno nazi de, de Hitler. Y esto definitivamente no le gustó mucho a las potencias occidentales que vieron con malos ojos esto. Cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial, pues también el, el zar reza, cae el poder y abdica a favor de su hijo. Con su hijo, en medio de una monarquía parlamentaria, el petróleo también seguía siendo una parte importante. Entonces, cuando el parlamento eh, nacionaliza el petróleo, esto tampoco lo ven muy bien los potencias occidentales, específicamente Estados Unidos y Reino Unido, que lo que harán es... A través de la CIA financiaron un golpe de estado contra el parlamento y no dejaron que nacionalizaran el petróleo. De esta manera pasan de una monarquía parlamentaria a convertirse en una monarquía absoluta a favor de, de los monarcas del SA. Así empieza la historia de Irán más occidental que haya tenido en la historia de su, de su país. En este periodo es cuando mayor la población tiene mayor eh, grado de derechos civiles, pero también es en la etapa donde la secularización del país llega a su máximo grado. Y definitivamente en los años posteriores esto va a tener implicaciones que van a llevar a la revolución iraní en 1979.
0: Sí, como dice Víctor, fue una época en que pues, Irán se estaba occidentalizando y por eso vemos imágenes que se han compartido últimamente mucho de cómo eran las mujeres durante esa época versus cómo se ven actualmente. Y al final de cuentas, hay que recordar que la Revolución Islámica de Irán fue un acto de inconformidad contra lo occidental. Fue un acto preventivo para evitar perder eh, las tradiciones propias y volver a lo que dicen sus escrituras sagradas. Y aquí es donde aparecen estas imágenes tan influyentes de el primer ayatolá, este Rujola Yomeni, que él básicamente vivió exiliado años eh, de Irán hasta que pues justamente se fueron haciendo ciertas protestas, ciertos cambios sociales, inconformidades con lo que estaba pasando y eso le dio pie a que se dieran la Revolución Islámica.
1: Y perdón que te interrumpa, pero uh -huh. hay algo que importante que se me pasó de ese, es que durante la, el último SA, realmente, o sea, sí había grandes derechos para los civiles, pero también había represiones, o uh -huh. sea, no todo era eh, bonito, porque sí, vivimos una etapa de occidentalización, pero los derechos políticos y civiles estaban muy asediados porque al final no podías protestar había represión en, económicamente había problemas y la en, se convirtió básicamente en una en, un, en una monarquía absoluta que agredía las libertades políticas de sus ciudadanos y eso también va a alimentar el que lleve a la revolución iraní
0: de hecho, son justo como que esos elementos de cómo armar la fórmula para que se te levante la gente. Represión, no protestas, una economía que está fallando y demás. Y también en este aspecto que decimos Víctor y yo, como que mucho de inconformidad hacia lo occidental. A veces nos cuesta como occidentales ver cómo en otras partes del mundo, en Medio Oriente sobre todo, tienen esta repelez en contra de lo occidental. Y es que hay que recordar que después de la Primera Guerra Mundial, los europeos y Estados Unidos se repartieron Medio Oriente. Si tú abres Google Maps ahorita y buscas un mapa de Medio Oriente, te darás cuenta que sus fronteras son extrañamente derechas, muy bien definidas, como si las hubieran dibujado con cuadrícula. ¿Quiénes son los que lo dibujaron así? Busca otro mapa de Medio Oriente en 1914 y ve quiénes eran los encargados de esas zonas. Cuando ocurrió eh, la Revolución Islámica, se puso una república islámica, que es actualmente la que conocemos, y con ello empezó un estado teocrático. La teocracia viene del griego teos, que es Dios, y kratos, que es poder. En pocas palabras, es el gobierno de Dios. Es la forma de gobierno donde los administradores estatales coinciden con los líderes de la religión dominante y las políticas de gobierno son idénticas o están muy influidas por los principios de la religión. En el caso de Irán, se rigen bajo la Sharia, es decir, la ley islámica y sus leyes y visión de Estado.
1: Sí, definitivamente no podemos separar religión y Estado de la, entender cómo funciona el sistema político de Irán, porque la cúpula de poder que gobierna básicamente es una élite religiosa. Y todo esto, vamos a decir que viene del Corán, pero no viene específicamente del Coral, sino de sus interpretaciones del cuerpo religioso del Islam en Irán. Y no hay que confundir estos conceptos cuando hablamos de Medio Oriente, de Islam. Entonces, primero vamos a hacer estas aclaraciones. El Islam es la religión. La persona que practica el Islam es una persona musulmana. La persona que lleva al extremismo dichas personas. Eh, escrituras o profecías se le llama islamismo que se le puede decir que ya es un grado de terrorismo entonces islam musulmán islamismo pues no es lo mismo ahora bien en otro aspecto político eh, irán tiene grandes problemas de cómo estructurarse y, y, e integrarse como sociedad en su sistema político pues a par de este complejo sistema político dominado por una élite religiosa, que en segundo plano está este cuerpo más civil, también hay que mencionar que cada cuerpo, el religioso y el civil, tiene su milicia, su grupo militar. Sin embargo, el que mayor peso tiene es el de la revolución inari, es decir, el de los ayatolas o el del cuerpo religioso. Y esto también se vuelve en una lucha del poder porque claramente si existen dos diferentes grupos militares es porque no se tiene confianza y sobre todo porque arriba de todo está el islam y hay que proteger la revolución. Entonces se nota que su sistema político es Está construido desde la desconfianza, pero también desde el Islam predominando todos los aspectos de la vida. Ahora, hablemos un poco del aspecto social y económico. ¿Y tú qué opinas de cómo andamos en Irán en el aspecto social y económico actualmente?
0: Pues bueno, como tú bien dijiste, Víctor, hay una gran desconfianza desde la parte de arriba y justamente hay que recordar que el caso de esta Masha fue por eh, la policía de la moral, que son los mismos ciudadanos que están ahí monitoreando y diciéndole al ejército de la revolución islámica de que eh, esta persona no está cumpliendo con las reglas. Entonces hay que recordar que pues la mitad de la sociedad que ha sido la mayor perdedora de la revolución islámica fueron las mujeres porque pues, son obligadas a usar el hijab. Creo que viste en un punto muy importante, Víctor, en cuestión de esta desconfianza que hay en general, porque incluso el hecho de que Masha la haya denunciado una persona de la policía moral, que son los mismos ciudadanos salvaguardando esta visión de la revolución islámica, y que van y le dicen al ejército de la revolución, oye, esta persona no está cumpliendo con la interpretación adoctrinada que nos están dando, es bastante impactante que sean los mismos ciudadanos que van en contra de estas represiones. Y que justamente la mitad de la sociedad, es decir, las mujeres, fueron las mayores perdedoras con esta revolución islámica, porque fueron obligadas a usar el hijab y han perdido ciertos derechos, como por ejemplo viajar sin un hombre, trabajar, perder la custodia de sus hijos cuando son mayores de siete años, pero también... Ha habido un cambio bastante social con todo esto. Estaba viendo que el sociólogo iraní que reside en Suecia, Merdad Darvishpur, ha dicho que el hecho de que muchos hombres se unan a las protestas muestran que la sociedad se ha desplazado hacia demandas más progresistas. Porque el hecho de que el hartazgo de las mujeres llegue al punto en que ya se están juntando para estar en contra de un gobierno y de una ideología es muy fuerte y que también que hasta cierto punto los hombres le están permitiendo hacerlo porque vemos otros casos como los que son de Afganistán donde no se les permite absolutamente salir de sus casas hay una represión muchísimo mayor entonces ahí muestra un cambio y es porque actualmente Irán está teniendo una crisis económica con más del 52% de la inflación o sea para dimensionar en México seguimos teniendo una inflación de una cifra allá tienen de dos entonces eso más, más el programa de las armas nucleares y otras decisiones más la corrupción estructurada que ha tenido los, el gobierno de Irán ha sido de gran molestia en general para los iraníes que coinciden con este movimiento de que las mujeres puedan decidir cómo vestirse y su vida pública
1: sí definitivamente el tema de la economía golpeada por las decisiones políticas de Irán que han sido sancionadas por el occidente, esto la deja en una posición muy débil con el COVID que ha venido todavía a empeorar la situación tan precaria que existía y que ha aumentado los niveles de desigualdad pésimos que ya existían en este país. Sumado al hecho de que, de acuerdo a la ONU, más del 50% de la población viven ba bajo el umbral de la pobreza todo esto debido a la falta de oportunidades para los jóvenes la falta de oportunidades para sobresalir porque recordemos Irán tiene una de las tasas mayores en el mundo de universitarios o sea hablando de países en vías de desarrollo Irán tiene el potencial y la industria para salir adelante con esta fuerza laboral tan joven que tiene. Sin embargo, las decisiones políticas en el ámbito nuclear sancionadas por Occidente han afectado gravemente a esta población que, se, vamos a decir, que está viviendo una sociedad que se está eh, rompiendo sus sueños porque no hay un futuro en este país y que deciden migrar.
0: De hecho, pues las protestas en Irán no son nuevas. En el 2009 hubo protestas masivas contra el gobierno. Luego en el 2019, 10 años después, dos mujeres, Monireh Arabshavi y Yasaman Arjani, fueron arrestadas por repartir flores a otras mujeres como protesta contra la ley del velo obligatorio. En tanto, la abogada Nasrin Sotude fue condenada a 38 años de prisión y 148 latigazos por defender la libertad de vestimenta. Durante el 2019, miles de ciudadanos salieron a la calle por el aumento del combustible y hubo más de 300 muertos de, por represión policial. Y de hecho, justo lo que dice Víctor, hay demasiada población estudiada y son de los principales afectados al grado de que profesores, pensionistas, trabajadores de las refinerías de petróleo... Ingenieros, agricultores y conductores de autobús han protestado desde el 2021 para acá por los precios, el estancamiento de los salarios y la corrupción crónica que tiene. Entonces, es un descontento social hacia el gobierno que se le suma a la lucha del género.
1: Oye, y Ceci, ¿qué, ¿qué nos puedes decir un poco del acuerdo nuclear? Creo que es algo súper importante para el análisis. ¿Qué, ¿Qué nos puedes decir?
0: En el mundo hay más de 13.000 armas nucleares, según la ONU. Y bueno, ¿quiénes son los que tienen armas? Rusia, Estados Unidos, China, Francia, Reino Unido, que son los que encabezan el Tratado de No Proliferación de Armas nucleares y pues India, Israel, Pakistán y Corea del Norte, que no están. Y de Irán siempre se ha rumoreado que tienen armas nucleares, porque como tú dices, tienen eh, buenas economías, tiene de los petróleos, o sea, de hecho, ahora con todo lo que ha pasado de Ucrania, hay que recordar que Irán es poseedor de las segundas reservas más grandes de gas natural a nivel global y de cierta manera pues le ha beneficiado esto del de conflicto ruso-ucraniano. Recordando lo que tú bien dijiste de encontrar a Estados Unidos, esta monarquía absolutista que apoyó a Estados Unidos durante los años 60, 70, pues no se alinea a la visión que tiene Estados Unidos y Occidente de alguien que tenga armas nucleares. De cierta manera, que un país no alineado a la visión de Occidente las tenga, pues representa un, un peligro, entre comillas, para Estados Unidos y sus aliados. Al final, la manera en que justifica el gobierno iraní eh, su plan nuclear, que durante la gestión de Trump lo estuvieron hablando bastante, no llegaron a una negociación en sí. Sin embargo, los fines que dice Irán son los mismos con los que dice otro país que tiene armas nucleares con fines pacíficos en caso de que si tú me haces algo yo tengo con qué defenderme a mí y a mi pueblo el primero de agosto de este año hubo comentarios de altos funcionarios del gobierno de Teherán eh, donde muestra un nuevo escenario el principal jefe de energía atómica del país Mohamed Islami aseguró que Irán tiene la capacidad de construir un arma nuclear aunque agregó que no tiene planes inmediatos para hacerlo pero pues la verdad no sabemos Teniendo todo en cuenta este panorama de descontento, y justamente nos lleva a lo de las protestas. Víctor, ¿tú qué has visto de estas protestas? ¿Son diferentes a las que han habido anteriormente en Irán?
1: Sí, yo creo que han sido totalmente diferentes, y por eso el, el ojo mediático ¿no? de toda la prensa hablando de este tema, porque han sido diferentes. O sea, sí han habido protestas a lo largo de su historia como después de la revolución iraní, pero creo que esta tiene un tinte muy diferente. Y es que como tal, nunca se había revelado las mujeres en contra del hija de esta manera de tener de quemarlo, de, quemarlo. de cortarse el pelo. O sea, esto ya es un... O sea, es, es, algo, es algo que es muy fuerte porque se está viendo que las mujeres están perdiendo el miedo. Se habla de una generación mucho más valiente que... Eh, está en contra de la policía moral, pero el, el punto aquí no es solamente hablar de derechos humanos, o sea, estas protestas pueden sumarse con las que ya existían de este descontento social por la precaria condición económica que existe en el país es decir, esta o sea, sobre todo los que están marchando son personas jóvenes, personas universitarias es un movimiento joven entonces lo que lo que lo que quieren es básicamente un futuro mucho más próspero tanto en derechos humanos pero también en economía y eso es lo que yo creo que puede hacer temblar a la población y eso es lo que yo creo que puede hacer temblar al gobierno porque el gobierno nunca había visto algo así. El gobierno no quiere que existan esas protestas. Y lo más interesante es que llegaron a Teherán. Las protestas usualmente no llegan a Teherán. Porque es la capital. Estamos hablando de la capital. Que es aparte donde existen mayores fuerzas de la policía moral. Entonces, habla de un movimiento que está sí creciendo. Que sí está. Eh, que sí empieza por la muerte de de Masha, pero recordemos que no es la primera que muere, o sea, por la policía moral o sea, no sabemos, el punto es que se viralizó justamente por una fotografía en el hospital, eso hizo como el despertar de la sociedad y
0: justo dijiste algo muy, muy que creo que es parte fundamental de por qué el gobierno nunca había visto algo así se viralizó, han sido las redes sociales las que nos han conectado con lo que pasa en otras partes del mundo porque hay que recordar ah. que el gobierno de Irán eh, bajó la, el internet O sea, de que se pudieran comunicar por Redes sociales ¿Y qué fue lo que pasó? Elon Musk mandó su Skyline Que es básicamente cobertura de Wi-Fi Para las zonas de inestabilidad Ya lo ha hecho anteriormente en otros casos Entonces han sido Las mismas mujeres que por TikTok Por Instagram y por Twitter Han comunicado la situación Y aquí me trae justamente La parte de perspectiva de género Creo que como occidentales tendemos mucho a tener nuestra visión de derechos humanos y querer implementarla en otro país que tiene una cultura totalmente distinta a la que nosotros tenemos. En mi caso, pienso que solo las mujeres musulmanas tienen que tener el poder de decidir cómo usar sus prendas. Es muy fuerte estas imágenes de que una prenda que es sagrada para ellas, que es el hijab, lo estén quemando. Y esto es justo un mensaje de que ni el gobierno, ni los hombres ni las personas que no compartimos sus creencias, ni sobre todo la interpretación que se tienen de sus creencias, tienen que implementar el uso, ¿no? Y el cómo, porque justo como dice Víctor, Masha no fue la primera mujer que ha fallecido por esto, pero recordar que fue por un mechón de cabello. Esa es la parte indignante, que se te sale un mechón de cabello y ya por eso te vale la muerte. No creo que haya alguien que no se haya indignado por esto y que incluso gente del gobierno ha estado cuestionándose qué va a pasar ahora. Y aquí, Víctor, te daría la pregunta ¿qué crees que pase? ¿Qué crees que, que pueda hacer Irán o la gente?
1: Mira, yo creo que, primero, antes de pasar a esta pregunta, creo que es importante entender también que Irán tiene sus leyes morales, claro, pero ¿cómo se aplican sí ha sido muy diferente porque Irán por decirlo así se radicaliza y se desradicaliza uh -huh. dependiendo del presidente en turno y también pues a veces del ayatollah entonces hay periodos mucho más laxos como fue el presidente anterior y hay periodos muy conservadores o ultra conservadores como las, que, como el periodo actual que estamos viendo con el presidente que, que existe con normas más estrictas y la aplicación mucho más estricta de cómo debe de vestirse y cómo debe estar en, en público una mujer. Entonces, en, es, es importante eso porque no siempre las mujeres, eh, cómo se visten o cómo traigan el velo, ha sido igual de sancionado. O sea, depende mucho del presidente en turno, entonces eso es importante. El otro punto a mencionar que pudiera parecer como para futuro qué se puede hacer o qué va a pasar, pues básicamente el acuerdo nuclear es parte importante de esto y van a decir que tiene que ver el acuerdo nuclear y eso es, por, es la razón por la que se mencionó en este podcast el acuerdo nuclear es, si no han seguido un poquito las, las noticias el actualmente pues líderes iraníes están ante Naciones Unidas por ese tema van a presentar y todo esto, y en estas sesiones que están en Estados Unidos, estos grandes líderes iraníes, pues se va a seguir renegociando este acuerdo nuclear que está en stand-by, pues porque como sabemos, Donald Trump se salió de este acuerdo que ya estaba pactado, con que se llegó al acuerdo con Barack Obama, el punto es que a los líderes occidentales les surge el petróleo iraní porque actualmente el petróleo está carísimo y eso pues nos afecta a todos. El punto es que no van a... Es, Casi seguro que esta parte del acuerdo iraní no va, no no se va a incluir el tema de los derechos de las mujeres. ¿Por qué? Porque no es relevante. No es relevante para ellos porque no está en su agenda, no está en sus intereses y no les importa si les hubiera importado, pues ya hubieran resuelto el, el tema también, por ejemplo, las mujeres afganas, que pues ahí sigue... El acuerdo, el acuerdo nuclear definitivamente sería parte importantísima para la negociación, pero no les importa porque lo que quieren es el petróleo y quieren que ese acuerdo salga. Entonces no van a meter el, el tema de los derechos de las mujeres a ese acuerdo como parte importante para su negociación. Porque aquí, como vemos, en este acuerdo nuclear no es que nadie esté obligado a nadie porque al final tanto Irán quiere que les quiten las sanciones, quieren regresar a este comercio que tenían... Pero Occidente también quiere su petróleo Entonces es, es, es un ganar-ganar No es como que alguien esté perdiendo El punto es que Occidente no va a poner dentro de sus requisitos Quiero el tema de los derechos humanos O el tema de los derechos de las mujeres Como parte importante de esta negociación No va a pasar Y eso, es, eso sería como lo más... Realista real, Ajá, lo más realista
0: Fíjate que, bueno, a lo mejor para unas personas va a ser de UTA Entonces, pues, ¿qué hacemos, ¿Verdad? y recordar que hay muchas organizaciones de la sociedad civil como Human Rights, Amnistía Internacional donde puedes hacer donativos en caso de que quieras ayudar porque estos cuerpos de gente organizada que pues si los gobiernos justo por los intereses que dice Víctor de que me urge el petróleo no le voy a poner atención a esto ahorita porque también es la otra parte no quitar el dedo del renglón o sea, no creo que la sociedad civil iraní vaya a parar de sus intereses porque al final pues ellos ya están sufriendo las crisis económicas y ahora le sumas a esto
1: yo creo que también es algo importante mencionar que como parte de este de qué va a pasar considero que las protestas han sido parte importante para los cambios sin embargo este presidente que tiene actualmente no parece estar dispuesto a escuchar las vamos a ir las quejas que tienen sus ciudadanos, porque recordemos que el presidente pasado estaba mucho más dispuesto a, pues, eliminar la guardia eh, moral o la policía moral. Sin embargo, este presidente no está dispuesto y no lo va a hacer. Es casi imposible que esto suceda. Entonces, han habido un buen de protestas y la más grande fue la del 2019, que la verdad sí desestabilizó al gobierno en, en la parte política porque pues, se le está saliendo un poco las manos, pero con represión la verdad es que pudieron controlarlas ahora esta también es, es una que está en crecimiento en mi parecer estas protestas que estamos viendo hoy no van a trascender de protestas porque la represión sigue siendo muy grande y al final la que, o sea, muchas jóvenes lo que se cuestionan después de una protesta es si me van a matar si me van a violentar, si me van a meter a la cárcel, ¿qué tiene? ¿cuál es el chiste de protestar si no va a cambiar nada? Entonces lo que, ha, lo que ha pasado después de las protestas es que llegan grandes olas de migración de la élite, que sobre todo la élite intelectual, que son parte importante de las protestas o de las personas que, llevan a, que, que lideran estas protestas, porque al final no le ven una esperanza a un cambio, entonces esas personas emigran. ¿Cuál es la, la, la única que yo veo? Es que esto sí puede ser parte importante del futuro de las siguientes protestas, pero como tal esta protesta que llegue a lograr un objetivo, tal vez no, pero puede ser parte importante.
0: Es que para realmente hacer un cambio se tendría que unir todo el pueblo y tendrían que ir más allá de la interpretación del ayatolá, pero también justo se enfrentan contra estas estructuras enormes que es el ejército de la revolución iraní y el ejército de la República de Irán. Entonces, puede que esto no sea el capítulo final, pero es un momento importante, porque a medida de que se pierdan vidas en más protestas, también están apareciendo cada vez más eh, las grietas en un sistema que ya no funciona para la mayoría de los iraníes, que están descontentos y que quieren una forma de vida diferente a la que actualmente tienen.
1: Sin duda la gente iraní, es un pueblo de resiliencia, es un pueblo de protesta, es un pueblo que quiere una mejor vida, es un pueblo educado, es un pueblo que tiene mucho conocimiento y que tiene muchas capacidades, pero con un gobierno, pues sí, vamos a decirlo, corrupto, que sigue oprimiendo las libertades en un en un mundo donde ya no caben ese tipo de represiones. Claramente, esto es súper importante, pero... Al final, lo más importante es que el futuro lo decidan sus ciudadanos, porque si nos remontamos a la historia de la Guerra Fría, claramente cuando habían ese tipo de protestas las financiaba un grupo extranjero occidental para sí, sí. derrocar al poder, en el que no les convenía. Esto definitivamente no es lo más conveniente ni es la salida a, hacia un futuro gobernado por iraníes, porque al final van a seguir controlados por otro poder. Entonces lo que se requiere es que el pueblo iraní tome control de su futuro a través de su gente y esto sin duda va a ser un parteaguas, esta muerte de, de Masha, las protestas en su honor, en favor de la libertad, en favor de mayores derechos humanos, de menor represión, sin duda van a ser un parteaguas para el futuro iraní.
0: Y bueno... Este es el fin de nuestro episodio del día de hoy. Como vieron, es un tema muy complejo, se va a seguir desarrollando con el tiempo. Sin embargo, esperamos que estos puntos que les acabamos de presentar les sirvan para ver de una manera distinta este conflicto que no nació de la nada y que sin duda se va a seguir desarrollando.
1: Hasta la próxima. Bye.
0: Bye.